I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et år er gået siden Mette Frederiksen og hendes socialdemokratiske partner overtog magten i Danmark. Et år med Mette Frederiksen som statsminister, og hvilket år det er blevet. Ingen havde forudset de udfordringer, som den nye regering blev kastet ud i, og meget har ændret sig siden den sommerdag i juni måned 2019, hvor den socialdemokratiske regering tiltrådte. Hvad er det for en statsminister, Danmark har fået? Har Mette Frederiksen ændret sig på det år, hun har haft ansvaret? Vi gør status i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her i huset, og vi har tænkt os at tale om den her sag med udgangspunkt i tre centrale taler, som Mette Frederiksen hun har holdt i løbet af det her år. Først så ser vi på åbningstalen i oktober 2019, så er en af de mere mindelsesværdige taler under coronakrisen, og så til sidst den tale, hun holdt her til afslutningsdebatten. Lad os starte med, med, med det, som, som vi har valgt at hive frem fra den første tale. Jeg har lige fundet et klip, vi skal høre først, hvor Mette Frederiksen hun, der har lige talt om den, det idylliske Danmark, og efterfølgende så har hun selv skudt det billede ned ved at spørge, om det nu også er så rosenrødt i Danmark alligevel. Prøv lige at lytte med her. For selvom rammen om vores billede stadigvæk holder, så er der noget på maleriet, der er faldet. Jeg har set jordbærboder med videoovervågning. Og det er da et, par- et paradoks, at selvom velstanden samlet set stiger og er steget, så oplever mange en større usikkerhed. De, der har knoklet længe, startet tidligt på arbejdsmarkedet, haft det hårdeste fysiske arbejde. De er faktisk bekymrede bare for den nærmeste fremtid. De oplever jo, at det velfærdssamfund, de har betalt til igennem hele deres arbejdsliv, ikke er der, når de har brug for det. Ja, den her tale den blev jo efterfølgende kaldt for dyster, og vi skal huske på, at det her det var inden corona, så sådan overordnet set så gik det jo egentlig godt i Danmark, da hun holdt den her tale. Hvad lagde du især mærke til fra den her tale i forhold til, hvad det var for en type statsminister, Mette Frederiksen ville være? Altså, jeg lagde mærke til, at øh, der var sådan et, et øh, du ved, kommentator Danmark var et stort spørgsmålstegn øh, lige bagefter. Ikke? Talen var dyster, øh, og noget andet var det der med, at hun ikke rigtig ville love noget. Altså, hun lovede i hvert fald ikke. Hun sagde ikke, nu kommer der en ny regering, og vi kommer til at gøre øh, den danske hverdag øh, utrolig meget bedre. Hun understregede hele tiden, at, at ja, tingene var, ville ikke blive så gode, som man kunne håbe på, og selvom der var kommet en ny regering, så ville langt de fleste faktisk slet ikke kunne mærke det, også selvom at man havde annulleret skattelettelser og ville bruge flere penge på, på velfærd. Ikke? Mm-hmm. Og det vil sige, at hun trådte fuldstændig øh, ud af den øh, form, sådan nogle åbningstaler, specielt når det er en ny, helt ny statsminister, som gerne ligesom skulle øh, sige, øh, jeg, jeg laver guld og grønne skove her. Ikke? Mm-hmm. Øh, det gjorde hun ikke. Og, og, og så den her dystre øh, tale om, om jordbærboden, altså, som er, er jo, det var jo et billede af et, af et fortidigt øh, Danmark, eller et historisk Danmark, fuld af tryghed og tillid og sommer, og det er rart at være. Og så, og så tager hun det billede og siger, at det holder faktisk slet ikke længere. Mm-hmm. Det er blevet mere usikkert. Der er kommet altså usikkert både i forhold til sådan noget med arbejde, og man har et arbejde, og om ens børn vil få en bedre fremtid, usikkerhed over for kriminalitet, usikkerhed over for indvandring. Ikke? Og det var, det, det, det var, så alle var sådan et stort øh, spørgsmålstegn. Og mm. jeg øh, mente, at det også signalerede, 
øh, hvad det hedder, en statsminister, som, som, som havde et helt grundlæggende ændret syn på hvad skal man sige, globaliseringen og hele den der øh, store historie om fremskridt. Mm-hmm. Øh, og det gjorde hun selvfølgelig, fordi, øh, som hun jo også siger der i talen, som for at, hvad kan man sige, at, at, at solidarisere sig med, at sådan er der rigtig mange vælgere. Det ved, det, hun har sådan set ret i, at der er mange, der er bekymret for fremtiden og bekymret for deres børns fremtid og oplever en større grad af, af usikkerhed. Ikke? Så mm. det vil hun gerne solidarisere sig med den, øh, den, den følelse. Ikke? Og det var en tale, der greb tilbage til en, en kronik, hun havde skrevet, mens hun øh, stadig var i opposition i 2018, i december, jo. tror jeg nok. En dobbeltkronik i politikken, som de fleste øh, måske ikke lige lagde så meget mærke til, men den første kronik var meget usædvanlig, fordi den præcis som den her tale var dyster, og det, den var dyster overfor, det var netop globaliseringen. Mm. Det var forestillingen om globaliseringen som en dobbelt Trussel. trussel mod danskernes hverdag øh, på alle mulige måder. Udflytning af arbejdspladser og øh, hvad det hedder, indvandring og alt sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Og så var den anden del af, 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 af den, den anden del af truslen var, at den truede de nationale politikers øh, mulighed for at gøre noget ved det. Så hun beskrev faktisk globaliseringen der i den der kronik som en trussel på linje med øh, fascismen fra det 20. århundrede. Ikke? Det var meget dystert også, og meget pessimistisk på vegne af hvad kan man sige, den politiske profession. Hvad kan man gøre? Hvad kan man ikke gøre? Mm. Og det var det, hun fulgte op på her. Ikke? Det, hun lover, hendes grundlæggende budskab til vælgerne var, jeg lover jer ikke, at tingene bliver gode. Jeg lover jer, at de bliver lidt mindre slemme end de ellers ville være blevet. Var, var det så ligesom projektet og ideen, som hun ville formulere ud, at man ligesom ville få med, med Mette Frederiksen som statsminister, at det, det bliver mindre skidt? Jamen, altså, jeg skal sige, der er sådan rent taktisk, er der selvfølgelig det her med, at, at, at du, altså, politikere tænker hele tiden, hvis, hvis du løfter forventningerne meget højt op, så er chancen for, at du skuffer selvfølgelig enormt store. Mm-hmm. Så selvfølgelig var der også sådan, sådan et greb i det. Men jeg tror meget af det handlede om, og det har været vigtigt for Socialdemokratiet, Mette Frederiksens Socialdemokrati, at signalere til deres vælgere, man skal huske på, at ved, ved valget der i, i 19 fik Socialdemokratiet en helt ny gruppe vælgere. De skiftede basically deres vælgerkorps ud. Væk kom de veluddannede fra storebyerne, tredje vej socialdemokraterne, tog det blære socialdemokraterne, og ind kom øh, den, øh, hvad kan man sige, øh, i anførselstegn, lavere middelklasse. Og det er deres følelser, og det er deres syn på verden, som hun gerne vil, ikke bare vil sige, at, at hun agerer ud fra, men hun også deler det. Og det, og det, har, det signalerede hun meget, meget, meget kraftigt i, i, i den der åbningstale. Mm-hmm. Esben, vi, vi, vi hopper videre til, til den næste tale, som vi, som vi tager, øh, bringer eksempler fra her. Under coronatiden er den fra, den, den blev holdt den 30. marts under nedlukningen af landet. Prøv at, prøv at lytte med til den her. Det er en særlig besked til vores ældre og til de mest sårbare grupper. I må desværre fortsat forvente at skulle indrette jer efter smitterisikoen i nogen tid endnu. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i den her tid. Og det er et barskt budskab. Ja, og Esben, lad, lad os prøve at dvæle lidt i første omgang. De, de, de svageste om at være de stærkeste, det er jo et stærkt fortællemæssigt greb. Hvorfor var den her tale vigtig for Mette Frederiksen? Ja, altså den var først og fremmest vigtig, fordi at, øh, vi stod i en, i en kæmpe krise ikke? sundhedsmæssigt. Vi begyndte også at kunne se, at, at det ville få konsekvenser økonomisk, ikke? og hele den der afvejning mellem, hvad er vigtigst sundhed eller, eller økonomi. Øh, et helt øh, andet aspekt af det er jo, at, at øh, politikerne stod i en situation, men Frederiksen stod i en situation, hvor hun havde brug for, at borgerne, fulgte hendes ord. Man kunne ikke forbyde corona. Muligheden for at 
drakoniske straffe, hvis man går ud og sådan noget. Det, det, alligevel, det tror jeg, altså sådan store bødeforlæg og sådan noget, det, det vil også vække meget modstand. Hun har brug for at få folk med mm-hmm. på, på vognen, kan man sige. Ikke? Så det her, det var, det var en, en, det er muligvis Danmarks historie, hans vigtigste tale indtil videre, for det, netop fordi hun ikke havde andet end sine ord. Ikke? Så det var en meget vigtig tale. Og det, der var at lægge mærke til dengang også, det var, hvor meget genlyd det gav helt ind i borgerlige rækker. Altså helt ind i borgerlige debattører, borgerlige chefredaktører, der følte sig meget ramt af den tale, hun holdt der, og virkelig følte, at hun havde sat ord på noget meget vigtigt. Og det, der var interessant fra mit synspunkt, var, det er, hvor, hvor, hvor socialdemokratisk den tale var. Der var den var fuld af øh, tillid, fællesskab, øh, velfærdsmodellen, velfærdssamfundet. Øh, og det, synes jeg bare, var meget bemærkelsesværdigt. Hvor, jeg synes ikke, hun overskred en grænse for politisering overhovedet, men den var også en meget politisk tale. Det var en meget socialdemokratisk tale, og, og at de svageste skal være de stærkeste. Hele den der forestilling om de bredeste skuldre, der skal være de tungeste byrder, og hele den der logik, mm-hmm. hele den etik, der ligger velfærdsstaten. Det var den, hun omfavnede øh, corona med. Ikke? Og som sådan et, et andet punkt, nu talte vi om det der med globaliseringen som en trussel. Mm-hmm. Øh, og det, man kan sige, der var med, 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 med corona her, det var, at corona eksemplificerede lige præcis det, hun havde talt om. Ja. Helt tilbage fra, fra, fra 18, ikke? helt tilbage derfra, og helt tilbage fra åbningstalen, at det danske velfærdssamfund var udsat. Men, men lad os prøve, også prøve at holde fast i det, der så egentlig skete under den her krise, fordi Socialdemokratiet, de, de tordner jo op i meningsmålingerne. Noget, noget, det, er jo, det er jo ikke unormalt, at det sker under kriser, men, men vi så også andre eksempler ude i Europa, hvor det ikke, var, altså, hvor det ikke gik lige så godt. Hvorfor, hvorfor går det godt for Mette Frederiksen? Jamen altså, jeg, jeg, altså jeg, helt bogstaveligt gik det jo godt, fordi at, øh, at antallet af døde, antallet af smittede er, er rigtig lavt øh, i Danmark. Ikke? Nedlukningen af samfundet øh, virkede, eller noget i den øh, virkede. Hun blev en, øh, det har været helt succesfuldt, og det har også været du ved, fremhævet af internationale medier. Hun kom med ligesom i sådan en alliance af lande, som havde quote unquote, gjort det rigtige, ikke? Mm-hmm. Øh, og, så, og, og så er det selvfølgelig, altså, så, så på den måde så lykkedes hun, og hun lykkedes jo også med den der mission med, altså folk gjorde jo, som hun anbefalede dem, eller appellerede til, at de skulle gøre. Øh, så på mange måder blev det jo også en bekræftelse af, at Danmark er et socialdemokratisk samfund. Vi har en socialdemokratisk etik øh, i, i det her land, og det, det, og, det, og det har hun så også formået at kapitalisere på sådan rent mandatmæssigt i meningsmålingerne indtil videre. Det store spørgsmål er, hvor meget mister hun? Mister hun det hele igen? Altså går hun for de der 35 tilbage på de 5-26 procent? Mm. Eller kan hun øh, måske stabilisere omkring 28-29-30 procent? Og hvis hun gør det sidste, hvilket jeg tror er ret sandsynligt, at hun gør, jamen så har det jo også sådan rent politisk været en, en, øh, en succes. Coronakrisen passer jo selvfølgelig ikke ind direkte i, i, i planen, men, men, men formår man er ligesom alligevel at få den til at, at passe nogenlunde ind i, i, i den for, sådan idé, man gerne vil arbejde mod fra? Ja, altså, altså det er mit argument for, eller hvor, grunden til, at jeg tror, hun godt kan holde fast på nogle af de her mange stemmer, der er, 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 er kommet til hende, jamen det er jo netop det der med, at hun havde lavet den fortælling om, det danske velfærdssamfund, der var troet af globaliseringen her eksemplificeret ved corona, og at Socialdemokratiets rolle var at værne det danske velfærdssamfund og de danske borgere imod de trusler, der kom fra globaliseringen. Den fortælling var der i forvejen. Corona eksemplificerede det. Hun øh, greb øh, hele den mulighed for at nå ud til mange flere med den fortælling med corona. Øh, og, og at det så indtil videre har været så stor en succes, har jo så, altså det fungerer jo som, som en stor bekræftelse på, 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 på 
på den fortælling, ikke? at den mm. også passer i virkeligheden. Ikke? Og samtidig har vi set, ligesom, at hun har formået at reducere de borgerlige til nogen, der ligesom står og brokker sig over, at du ved, hvorfor er der ikke noget mere, der er åbent, og hvorfor må man øh, ikke gå på, øh, på café, og alle de der ting og sager. Ikke? Øh, og, 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 det, og, og det, der er problemet med sådan noget brokkekritik, det er, at det er stadig hende, der skal svare. Altså, mm. de, de, kritikken kommer til at, 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 at sætte hende i en position, hvor det er hende, der er den store. Mm. Esben, vi skal have det sidste klip frem, for i perioden under den her coronakrise, der har staten jo øset penge ud for at holde økonomien i gang, samtidig med, at man har forsøgt at undgå for meget smittespredning. Lad os høre, hvad for en, en, en lyd pipen så fik, da Mette Frederiksen hun holdt talen her fra, fra afslutningsdebatten. Men indsatsen, den var kun mulig, fordi vi har en kernesund dansk økonomi. Lav gæld, robuste offentlige finanser, pengene passer ind i fremtiden, høj beskæftigelse og lav ledighed. Den sunde økonomi er også et resultat af en fælles indsats. Skiftende regeringer og partier her i Folketinget har udvist stor ansvarlighed. Reformer af skat, uddannelser og arbejdsmarked og ikke mindst velfærdsaftalen fra 2006. Det giver os et godt afsæt for at komme ud af den krise, vi står i nu. Ja, Esben, et, 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 et solidt økonomisk fundament at, at stå på. Hvis jeg, nu ikke havde læ- Hvis jeg nu havde læst det her citat op, og vi ikke havde hørt Mette Frederiksen sige det, så kunne det jo have været hvilken som helst statsminister, der, der sagde det her. Hvad har sådan ændret sig i den måde, som Mette Frederiksen kommunikerede på her til afslutning? Synes jeg. jeg synes, den var meget, meget markant anderledes. Det er en meget anderledes måde at tale om velfærdssamfundet og at tale politik på, end den Mette Frederiksen ellers har talt på, fra hun blev formand, og så faktisk lige ind til der. Ikke? Altså, fordi det, hun står her og omfavner, det er jo det, som sidenhen er blevet kendt som konkurrencestaten. Altså, det er tanker om, at, som hun siger, lav gæld, lav arbejdsløshed, finansiel holdbarhed, altså at, 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 at vi har, har at balanceret budget ind i fremtiden. Der er mere end det et rum, alle de der ting. Det har jo været, altså det kunne have været Lars Lykke, der sagde det her, det kunne have været Bjarne Korydon, der sagde det her, det kunne have været Poul Nyrup og Måns Lykketoft, der sagde det her. Ikke? Hele, den, hele, hele den der 30-40-årige periode fra Slytter og frem, ikke? hvor vi reformerede os ud af de der store problemer med arbejdsløshed og en enorm statsgæld, det er den, hun omfavner nu og siger, at det er grundlaget for... Mm-hmm at vi kan klare at komme godt igennem krisen. Altså hun lyder næsten som Lars Løkke under finanskrisen. Altså det er, det er, det er, det synes jeg er meget, meget markant. Mm-hmm. Nu, nu, nu talte vi lige om, at økonomi blev central under coronakrisen, fordi man har postet mange penge ud. Og, 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 og vi kunne egentlig godt se, hvordan fortællingen passede, da det var, coronakrisen kom i forhold til det, hun gik i gang med. Hvorfor kan den så ikke mere nu? Øh, ja, men, og der kommer vi lidt tilbage til det der med globalisering, ikke? fordi der er en meget, meget stærk kraft i dansk politik, eller hvad kan man sige, det tyngde kraft i dansk politik, og det er, at Danmark er det der, vi kalder en lille åben økonomi. En lille åben økonomi betyder, at halvdelen af alt, hvad vi køber, alt, hvad vi forbruger, det har vi købt i udlandet, og halvdelen af alt, hvad vi producerer, det sælger vi til udlandet. Mm. Og det, der jo ligesom har ramt, øh, er meget tydeligt, at selvom vi har klaret det godt her i Danmark, Jamen, så er der andre lande, de store markeder derude, som, som Tyskland, England, USA, og så videre Italien for den sags skyld. Mm-hmm. Helt indre marked, som er, er meget usikkert. Ikke? Og, og, og der kan man ligesom sige, at, at altså, hun taler enormt meget om eksport også i den der tale, og eksport er værd, fordi at op imod en million arbejdspladser er direkte afhængige af eksport til udlandet. Ikke? Mm-hmm. Det er at blive øh, en konstant i dansk politik, og at kunne tage vare på at føre en politik, der tager sigte på det, 
det er, det er, det er fuldstændig afgørende. Ikke? Øh, og, og, og så synes jeg, der var noget andet i det også. Ligesom, det er jo, at, at den der, det der med at sige, jamen, jamen, grunden til, at vi kan låne penge i udlandet til en meget lav rente og alle de der ting, grunden til, at vi kan gøre alt det, vi har gjort under kommunen, det er, fordi vi har ført en, en sund politik. Det har været noget af det, de borgerlige, Lars Lykke ikke mindst, har, har, har prøvet at stikke til Mette Frederiksen med. Ikke? Mm. Og, 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 og nu det er jo så lige pludselig, så tager hun også det synspunkt på sig. Ikke? Jeg tror, at, altså, at ud over det her med, at det bare er en konstant i dansk politik, du ikke kommer udenom det, det er virkelig et stort spørgsmål for dansk økonomi og dermed dansk velfærd, hvordan eksporterhverv for eksempel har det. Ikke? Mm. Jamen, så er det jo selvfølgelig også, at, at der jo, altså, undervejs der corona, så åbnede vi bare ligesom, pengepunkt, og nu kunne der bare blive Altså, du ved, alle partier har jo spillet ind med, du ved, halvering af moms og skattefritagelse for pensionister og mange flere dagpenge og minimumsnummeringer røg også. Men lige pludselig så var der bare sådan et, et, en situation, hvor alle kunne komme med hver deres udgiftskrævende forslag. Og der tror jeg også en rent sådan strategisk, ligesom at Mette Frederiksen har haft brug for at komme tilbage i en position, hvor det er altså hende, der styrer den dagsorden med, hvad, hvad, hvad det er for nogle forslag, der ligesom skal spilles ud med. Og så går hun ind, og så indtager hun den her meget, meget klassiske finansministerielle konkurrencestatsposition og taler om pengene, der skal passe ud i fremtiden, og den lave, den lave gæld og alle de der ting og sager, mm. ikke? for ligesom at generobre den der position, hvor det er hende, der er, hvad kan man sige, er portvagt for, for dagsordenen. Ikke? Ja. Så det, det er helt klart. Ikke? Øh, muligvis er der, kan man også se det som at, at, sådan en afspejling af, netop også at finansministeriet lige pludselig kommer til at spille en rigtig, rigtig stor rolle igen i dansk politik. Sjovt nok lidt efter, at Socialdemokraterne både op til valget og også et stykke tid efter valget, havde de her tanker om, at nu skulle Finansministeriets magt altså begrænses. Der skulle en socialøkonomisk model ind i alle beregningerne, og klimapolitikken skulle forankres et grønt ø-udvalg, hvor Nikolaj Varme kun måtte komme, når han havde fået en invitation og sådan noget. Ikke? Der har vi jo set under coronakrisen, at når der var brug for den store regnmaskine, og når der var brug for at skulle underskrive statsobligationer og udstede dem, og på klimaområdet, når, det, mm. når, der, når, der skulle, når, når central del af økonomien ligesom skulle øh, reguleres, jamen, så, er det, så er det finansministeriet, der er, der er tilbage. Men, men så, så, så kan man kåre det ned til, at fordi der bliver brugt mange penge, så bliver Mette Frederik nødt til at slå hakken i nu og sige, nu er hun mere en normal statsminister, normal, nu laver jeg citationstegn, statsminister, for, 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 fordi at, ellers så bliver det bare et rivegilde det her, og så går det galt. Altså jeg tror helt klart, det er et element af det. Hun har brug for at stoppe den der et konstante forslag. Ikke? Så det lyder godt i vælgernes øjne. Det er, jo, det er jo et problem, kan man sige, for hende som politiker, ligesom, der gerne vil genvælges. Ligesom, hun, hun kan ikke bare leve med på en eller anden måde, at folk bare stiller nogle helt vilde øh, forslag op øh, og profilerer sig på dem. Ikke? Mm. Øh, men jeg tror også, at det er et udtryk for sådan, øh, hvad skal man sige, øh, jernlovene, mm. som man kan sige, de hårde jernlove i dansk politik, at eksport betyder rigtig meget. Det internationale marked betyder rigtig meget. Hun bakker også op lige pludselig nu om den der coronafond, som hun ellers før har været imod. Altså der er ligesom sådan noget, der er, noget, der er, nogle, der er nogle vilkår i dansk politik, som ingen politiker, hverken en borgerlig eller en socialdemokrat, hvad kan man sige, kan sætte sig ud over, eller har haft viljen til at sætte sig ud over. Og det, 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 spiller, det spiller helt åbenlyst en rolle. Og så tror jeg så også, ligesom, at, at, at der er den her diskussion, den kan man se i hele Europa, det der med statsgæld, hvor mange penge kan vi låne, hvor stort et underskud på, på budgetterne kan vi have. I går kom det frem, at Østrig er begyndt at udstede 100 års obligationer til en, en, en rente under, under en. Og det har jo været specielt i diskussionen omkring klimapolitik, har det jo været der, men kunne vi finansiere den grønne omstilling ved at, 
og simpelthen at låne, altså staten låner en masse penge, for der er jo ikke nogen renter at betale i øjeblikket, og folk vil gerne, altså investorerne vil stadigvæk gerne placere deres penge der. Kunne det, kunne det være en vej, eller skal det ligesom være en vej, hvor vi, hvor vi hele tiden har de her balancerede budgetter? Det har været en diskussion, tror jeg, internt i Socialdemokratiet. Det vil også være interessant at vide, hvad var egentlig sådan de over, hvad var sandhederne inde i Finansministeriet på det her? Fordi Finansministeriet har om nogen stået for Øh, i, altså, hvad kan man sige, alt det der, vi forstår ved konkurrencestat. Altså, vi fører en politik, som handler om at holde arbejdsudbuddet højt, så lønomkostningerne er lave, så vi kan blive ved med at have råd til velfærd, også i 2025 og 2035 og så videre. Hele den der logik øh, øh, har været, har, hvor man tænker vækst og velfærd sammen i sådan et cirkulært øh, forløb. Det har jo været Finansministeriets øh, måde at tænke på, også fordi det har betydet, at Finansministeriet har fået så meget magt over resten af centraladministrationen, som er en proces, der, der starter med slutter, og som kun er blevet intensiveret siden. Og det helt store spørgsmål, vi også taler om det her på Altinget mange gange, jamen altså, ville Mette Frederiksen virkelig uh, lave om på det paradigme, ja eller nej? Ikke? Mm-hmm. Uh, her, der lød det som om, Nej. Men, men er det, nu, nu begynder økonomien, at der kommer en krise, økonomi begynder at være, være i fokus, det er ikke så, så unormalt, men er det sådan, så det erstatter, hvad kan man sige, det Mette Frederiksen havde af idé til at begynde med, som klima, minimumsnormeringer, ja, nu var det ikke helt dem, mm. men, men, men ja, og klima, videre, velfærd, ja. velfærd, tidlig pension osv. Ja. Erstatter det, eller, eller skubber, det, i baggrund, skubber det, det lidt i baggrunden? Jamen, det hun siger, hun sagde det også i et interview i Bergenske Tidene op til øh, hvad det hedder, afslutningsdebatten her. Ikke? Altså, hun holder fast i sine prioriteringer, Altså på, på velfærd, de tusind flere sygeplejersker og, mm. og, og Arne, som jeg er også ja. symbolpolitisk, fuldstændig afgørende mm. øh, for hende. Ikke? Det holder hun fast i. Men især på klimaområdet, øh, der synes jeg ligesom, at, 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 øh, at man kan lægge mærke til, at, at øh, man har udskudt de hårde beslutninger omkring, hvad skal der ske med landbruget, hvad skal der ske på transporten, øh, den der CO2-skat, øh, som, som øh, alle stort set, der, der, der ved noget om, om både økonomi og klima, ligesom siger, at altså, vi kommer ikke udenom en CO2-skat, fordi den eneste måde, vi kan skabe, så flytte markedet på og flytte investeringerne på. Ikke? Ja, der, var hun, der har Socialdemokratiet været meget fodslæbende, og det vil man helst ikke, og, 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 og det, blevet, det skal vi snakke om til efteråret, og en grøn skattereform og sådan nogle ting. Der synes jeg godt, at man kan mærke, at, skal hun, at, at, hun, at hun lyder som en, der hellere vil vælge arbejdsmarkedet og her og nu, arbejdspladser og den, den traditionelle måde at anskue, hvad det hedder, finansiel holdbarhed på i, i dansk politik, som ligesom det ramme inden for hvilken den grønne politik skal, skal, skal kunne lade sig gøre. Ikke? Og det, 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 så, 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 så lige på det grønne område, synes jeg, at der, ja, der lyder som om, at hun er, er, lidt, mere, er lidt mere blød. Ikke? Så... Øh med andre ord, der er meget, der bliver, det bliver spændende at følge med i næste folketingsår, hvad det er, der kommer til at, at, at ske her. 100 procent, altså Arne øh, skal komme op til her, når vi kommer tilbage fra, fra sommerferie frem mod finansloven, den grønne øh, skattereform, hvad, hvad bliver det? Mm. Øh, jeg tror, det bliver sådan helt afgørende også. Også for forholdet imellem, altså indtil videre har Mette Frederiksen jo haft et enormt lojalt samarbejde med enhedslisten og, og SF. Ikke så meget med de radikale, men de radikale har dog øh, lavet være med at vilde mm. øh, regeringen, øh, selvom Morten Øske godt troede med det af et par omgange. Men det kan godt være noget af det, der ligesom sætter, sætter, hvad skal man sige, sætter gang i, i nogle konflikter, øh, specielt hvis, hvis på klimaområdet. Øh, ikke bare fordi, at enhedslisten og, og SF går op i klima, men også fordi, at de jo har set med, med Alternativet, som nu er et, et, et sammenbrudt øh, parti, og, og, og 
med al sandsynlighed en sag af blot i dansk politik. Men der er bevægelse, altså der er, der er et potentiale for et grønt parti derude, så hvis ikke enhedslisten og SF og de radikale kan stå meget klart, og have en meget klar grøn profil, ja, så, så bliver de jo også troet på deres egne mandater. Derfor mm. så tror jeg godt, at, 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 at det kan give anledning til nogle interessante spændinger. Og så er vi tilbage i, i hvad der er traditionelt for dansk politik, det er, at der er så, så mange penge, og de er meget færre ønskerne, og det er det, politik handler om i Danmark. And on that note, Esben Jørgen, som man plejer at sige, magasinredaktør på Alting, mange tak, fordi du kom forbi og lavede den her analyse. Tak. Det her, det var den sidste normale Azure-udsendelse i den her omgang, men bare roligt, jeg har sørget for, at der over sommeren udkommer en udsendelse om ugen med stærkt politisk fokus. Lige nu er vi ved at optage nogle sommerepisoder, og så kommer der også lidt andet godt til dig undervejs. De bliver lidt længere og dybere, og det har man jo nogle gange lidt mere tid til under ferien. Så kan du sidde og lytte til en udsendelse med en kung fu is, eller en KitKat, eller en cola i et forhåbentlig solrigt sommervejr, eller hvordan det nu passer dig. Mange tak til alle jer nye lyttere, der er kommet til undervejs i det her folketingsår. Vi er utrolig taknemmelige for hver og en af jer. Vi vender tilbage i normal udgivelsesrutine i slutningen af august. God sommer. Mit navn er Henrik Axel Bugter.